0: Hola, hola queridos escapistas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ruta de Escape y para esta semana vamos a hablar algo más tranquilo, va a ser un episodio bien bien pasivo, bien tranqui, bien relajado estamos a una semana de celebrar la Navidad y coincidentemente esta semana tampoco se presentaron noticias tan impactantes pero igual vamos a ir a, eh, narrando lo que fue esta semana algo tranquila, algo sosa se podría decir y hablemos, ¿no? Hablemos de lo que dijo el señor Zagasti, el presidente de la República, que lamentablemente en lo personal dejó mucho que desear en su primera conferencia de prensa. No dejó nada claro, no fue firme, no fue directo. Y creo que es algo de lo que han estado resaltando en comparación a, a Martín Vizcarra, ¿no? Pero bueno, eh, entre sus anuncios más grandes tenemos de que... Tanto el día 24, 25 de diciembre y 31 y 1 de enero eh, se van a restringir lo que es el transporte privado para poder este, movilizarnos por las calles y así poder evitar el contagio que, que está subiendo. Está subiendo en ciertas ciudades del país y con esta medida se trata de, de aplacar un poco este pequeño rebrote se podría decir así, y bueno, hablando de justo el tema del bicho, también hablaron de la vacuna y creo que ya dejaron muy, muy en claro todo lo que está sucediendo, eh, lamentablemente ya han dicho que la vacuna no, no va a llegar, no va a llegar pronto, esto es porque no se llegaron a los acuerdos de forma eh, temprana, y esto es por culpa... Bueno, todo el mundo empezó a echarle la culpa a Vizcarra. Diciendo que por culpa de él y que porque nos vendió humo. Eh, todo está yendo así. Y no es verdad. El asunto es que hay dos documentos. Donde sale justo el nombre de, de Martín Vizcarra y el nombre de Merino. Pero es un documento firmado por ellos. Dirigido al señor presidente del Congreso. En ese entonces... el Susodicho, señor Merino de Lama. El detalle es que justo ese documento fue enviado cerca a la época donde querían vacarlo. Bueno, donde lograron consumar su vacancia. Dichos documentos o dichos oficios fueron enviados tanto el 11 de septiembre y días después también fue enviado el segundo oficio. Diciéndole de que querían, eh, bueno, de que tengan en consideración el voto para poder modificar la ley, una ley que digamos alteraba la base de lo que era la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Todo esto lo querían hacer con el fin de poder acelerar la adquisición de la vacuna. También nos hablan también de la, del decreto de urgencia, querían que eh, se dé las facultades necesarias para que este decreto de urgencia que garantizaba la adquisición, conservación y distribución de las vacunas contra la COVID-19 se hiciera efectiva. es el señor Melino Elama? las ignoró. Prefirió dedicarse a apoyar el golpe de estado que lo orquestó y ahora por culpa de él estamos sin vacunas, quién sabe, quizás hasta fines del próximo año. Así que por culpa de estos golpistas, estos pseudo padres de la patria, tenemos que seguir cuidándonos. Ya han visto ya el rebrote que se está suscitando en diversas partes de la ciudad, del país mejor dicho, y solo nos queda como les digo, lo necesario, mascarilla, alcohol, distancia, lavado de manos. Cumpliendo todo eso podemos vivir tranquilos y tratar de llevar una, un estilo de vida casi normal, porque creo que todos nos hemos acostumbrado ya a estar saliendo con la mascarilla. Entonces sigamos así, sigamos así hasta que logre llegar la vacuna y podamos retornar a la normalidad que teníamos antes. Bueno, en otras noticias también nos llega la, la bomba. Dicen que hay una bomba eh, que está rondando por el programa Cuarto Poder de los conductores Sol Carreño y Augusto Tordaik, y dicen que... Bueno, según el señor Beto Ortiz en su programa del canal Willax, canal el cual ya se considera que tiene un montón de noticias falsas, la verdad, eh, ya han dicho que van a separar a estos periodistas, no han dicho las razones, pero según varios comentarios que han ido suscitándose por, por Twitter, dicen que es por la situación de las entrevistas que tuvieron al exministro del interior Rubén Vargas y a Julio Guzmán, eh, el trato que se les dio a, a los entrevistados dice que fue terrible Y por estos motivos eh, a los directivos del canal a los cuales ellos pertenecen eh, no se sintieron a gusto Vieron cómo eh, resultaron perjudicados en cuanto a lo ético porque todo el mundo los criticó Y bueno, es eh, por eso que estarían tomando esta decisión No hay nada confirmado, es una simple especulación pero... Hay que esperar el domingo, creo que hay que esperar el, al domingo, a la hora del programa para ver si esto en verdad se está concretando o simplemente fue una noticia falsa, una raya más al tigre de parte de, del canal Willex, ¿no? Y nada, ahora hablando de, otras, de otra situación, nos vamos al ámbito internacional. En esta oportunidad vamos a hablar desde de España. El Congreso de los Diputados de dicho país aprobó la decisión de que todos los ciudadanos de España tengan el derecho a morir. o sea, No está escrito así al pie de la letra, pero el Congreso español aprobó la ley de eutanasia. ¿Esto qué implica? Pues de que personas mayores de edad que sufran una enfermedad grave e incurable o algún tipo de padecimiento grave, ya sea crónico e imposibilite la mejoría del estado físico o mental, eh, y o sea que no tenga ningún tipo de posibilidad de curación se podría solicitar la ayuda médica para poder descansar en paz para poder fallecer esta decisión eh, se suma a cinco países más España se convierte en el sexto país del mundo en aprobar esta, este proyecto bueno es, este, es, algo, es algo histórico y es algo muy bueno porque creo que en lo personal una persona que sufre mucho frente a una enfermedad y sabe que toda su vida va a ser así, bueno, creo que es libre de elegir, es libre de elegir qué hacer con su vida y si es por el bienestar de que él pueda sentirse mejor y pueda descansar, pues este proyecto ratifica o apoya la decisión del paciente. Así que bueno, no tenemos creo más noticias, como les digo, esta semana ha estado demasiado tranquila, les hablaría, les hablaría mucho del Congreso de la República, pero como les digo, falta una semana para Navidad. No hay que hacer hígado, no hay que renegar. Así que por el día de hoy, esto es todo por ruta de escape. Ah, pero antes quiero recomendarles, eh, no recomiendo ninguna serie ni nada, pero eh, voy a recomendarles esta serie documental que se llama Rompan Todo, que habla de la historia del rock, del rock en Latinoamérica. Y en serio, eh, es muy bonita, es muy genial. Y espero que la vean, no, no solo se la recomiendo a los que les gusta el rock, sino a los que no conocen este lindo género, para que sepan qué es este el rock, no solo a nivel mundial, sino a nivel latinoamericano, y cómo se afianza la música con la historia, cómo se afianza la música con la política. Porque llegó una época donde el rock fue reprimido por la política de los países en los años 80, 70, 90. Entonces esta serie un poco explica esta situación y explica cómo se fue formando grandes bandas y cómo se fueron formando letras por letras de este lindo género que hasta el día de hoy sigue vigente. Así que ya saben, rompan todo, está en Netflix. Y nada, eh, como ya saben, tengo dos plataformas en las cuales se pueden suscribir o pueden seguirme. Pueden irse a Spotify y seguirme y escuchar todos los episodios. O pueden ir a YouTube, ver el episodio que lo hacemos un poco con imágenes y suscribirte. Tu suscripción en verdad me ayuda muchísimo. Y dale me gusta, dale a la campanita también para que te lleguen todos los episodios a tiempo. Y comparte, comparte todo el material que hago semana a semana. Ya sea con tus amigos, ya sea con tus familiares, con tus colegas, con quien tú quieras. La cosa es este, que todos nos podamos informar de manera más clara, más directa y poder saber lo que está pasando no solo en el país sino también alrededor del mundo. ¿no? Así que sin más me despido. Soy Diego Mendoza y esto fue Ruta de Escape. Nos vemos en el siguiente episodio. chao chao